0: 一切外部冲突都会加剧我们意识和潜意识的内心冲突，焦虑由此而生。所以可以说，焦虑是人类文明发展带来的后果之一。为什么生活在安定环境下的人类会说自己没有安全感呢？可见，在这里我们提到的安全感。更多的是一种内心的体验，焦虑也属于我们的一种本能，它能让我们保持警惕，有时候反而会让我们做得更好，成为推动我们进步的力量。催眠提倡的不是无时无刻的放松甚至松懈，我们提倡的是张弛有度、有弹性的生活。大家好，我是一刻 Talks 的讲者管宁。我所从事的心理学流派呢，可能是大家最为好奇也最为神秘的一种。现在我请工作人员帮我放一下短片。听说过催眠疗法一、二、啊，门背后就有你想要的答案。我不敢推开。有没有看到什么人？没有。你到底想隐瞒什么？逃避是没有用的。三、二、一。就像大家所看到的，我是一名心理咨询师，同时呢，我也是一名催眠师。催眠可以说是心理学流派中最为神秘的一个流派。催眠起源于巫术，但是我却是一个心理学博士。催眠不靠意识层面去解决问题。但是呢，我却治疗了几百名案例，其中就包括重大事件之前的紧张、焦虑、社交恐惧，以及心理原因引起的头疼、耳鸣等等现象。刚才我所说的这些病理性现象，大多数就来自于我们今天的主题——焦虑。今天我要演讲的题目是 “Take a b r i a e 放掉焦虑”。那众所周知，随着我们社社会的发展，我们接触到的信息极大的丰富，我们的社会规则也愈发完善，但是也愈发复杂。我们会接触到更多的信息，获取更多的体验，还有更多元化的观点。同时，我们日新月异的科技加速传递着这些信息。所以呢，我们人脑这台处理器。就不得不主动或者被迫地跟上我们的社会形式。这个在心理学中呢叫做社会化。虽然我们的人脑这个处理器，我们叫做意识，主动或被迫的社会化着，但是我们的潜意识不是这样想的。在这里呢，为了帮助大家的理解，我要引出两个催眠流派的心理学名词：意识、潜意识。什么叫做意识？意识，也就是我们能够意识到的部分，包括我们在社会中学到的那些社会规则、待人接物的方法等等，这一切。简单的说，意识就像一个完美理智的导师，他会帮助你分析、解读世界，告诉你你生活在世界上，你应该怎么去做，就能更好的生活。而潜意识呢，它不受我们的思维控制。属于我们从心里产生的需要，属于本能、本我的部分。大家可能都有这样的经验，比如说我们早上起床，我们知道我们应该去上班，但是我们心里就是特别不想起床。这时候，你意识这个导师就跳出来说：“哎，快起床，快起床！你天天都不能迟到，你要做优秀员工，你不能让别人指指点点啊，你也不能让老板骂。”你未来还要升职加薪，你还要当大 boss 呢。但是无论你意识怎么劝说你自己，你心里就是不想起床。这是一个典型的你的头脑和内心，或者说意识和潜意识的冲突。当你意识和潜意识冲突的时候，你的情绪，包括焦虑，就随之产生了。我们的潜意识想干嘛呢？他想睡到自然醒，想躺在沙滩上晒太阳，想爱骂谁就骂谁。但是我们的意识是不允许我们这样做的。同时，我们生活在一个海量的网络信息这样的一个社会，但是我们人脑这个处理器却是有限的。我们以碎片的形式从手机上接收到信息，但是知识结构却是整体化、体系化的。我们在网络世界很容易找到成功感，但是我们却不得不面对现实世界的失败感。这一切外部冲突都会加剧我们意识和潜意识的内心冲突，焦虑由此而生。所以可以说，焦虑是人类文明发展带来的后果之一。看，我们焦虑，至少说明我们很高级，对不对？或者说，我们高级的那部分和我们内心的需要产生冲突了，这时候我们就会产生焦虑和一系列的情绪。为什么我们的意识和潜意识冲突的时候就会产生情绪呢？这个是来自于我们作为自然界动物的一种本能，它能够保护我们安全地生活在这个社会上。我们在催眠中称之为“战斗逃跑反应”。我们来看，这动物在干嘛？战斗，对不对？弱小的动物在干嘛？逃跑，哎，所以在自然界动物界，只有两种本能的反应去面对冲突，就是打得过就打，打不过就跑。这也就是我们催眠中所说的战斗逃跑反应。然而众所周知。我们人类面临真正意义上的危险，已经远远地低于其他物种，但是我们仍然会说我们的内心没有安全感，为什么呢？为什么生活在安定环境下的人类会说自己没有安全感呢？可见，在这里我们提到的安全感，更多的是一种内心的体验。我们不再满足于温饱、有一个安定住处这样的需要。我们需要在社会中找到自己的一席之地，找到自己的位置，发挥自己的价值，或者得到更多的东西，我们才会觉得我们安全，我们的安全感升级了。而我们面临的冲突也已经脱离了动物这种本能的冲突，转化为了更高级、更心理或者说精神层面的冲突，意识和潜意识的冲突。比如说，如果老板骂你。你会不可能去揍他一顿，这是战斗反应；你也不可能摔门而出，这是逃跑反应。你不会真的用身体去付诸行动，那么怎么办呢？你只能升级你的战斗、逃跑反应。比如说，你会心里骂他，你会呃有情绪、有焦虑，这是你的战斗反应在升级。那么你也会升级你的逃跑反应，比如说开会很无聊的时候，你就开开小差啊、睡觉啊，这是升级的逃跑反应。请你不要觉得自己没用，你的压抑和隐忍，正是你作为高级社会人的一种体现。而你能够产生战斗、逃跑这种本能的反应，或者你能够焦虑、有情绪。这是你潜意识生命中的活力。有人说，有钱可能就不焦虑了吧？就像网上说的，有钱人会失去很多呀，比如说失去烦恼啊。我有一个朋友，他是掌管几千人的企业的总经理，我觉得他挺有钱的。这段他可别看到啊。他找我的时候是要通过催眠解决。他只要一进工作室，一进公司，他就头剧烈的疼。你们猜他的梦想是什么？是什么？不是当老板。他的梦想是开一个武馆，但是他的行动却做着总经理这个工作，所以他越来越焦虑了。他的潜意识就去提醒他：你不喜欢这个工作。但是为了获得不菲的收入，他依然坚持做着总经理的工作。这时候，他的潜意识就想：“哎，我给你发送了焦虑的信号，你没收到吗？那我给你来点厉害的。”所以，他的潜意识就把这种情绪体验升级为了更厉害的体验，也就是身体体验。这样，他一进办公室就开始头疼。这是他潜意识在告诉他。你不喜欢这份工作，这个叫做新阴性躯体疾病，也就是如果你去医院检查是查不出任何气质性的问题的，你不会查出你的头有问题。很多人的头疼、耳鸣，包括脱发、掉牙，都是这种新阴性的躯体疾病导致的。当你的期待达不到，你内心开始冲突的时候，焦虑就产生了。可能说，每人可能在某一时刻都会产生过焦虑情绪。刚才呢，我举了很多承认的例子。在今年年中。我对440名中学生进行了 SAS 焦虑测评 ，SAS 是焦虑自评量表。它已经普遍地应用在心理咨询师、心理医生、还有精神科医生中，属于信效度都已经全面通过验证的一个量表。结果显示，很多或者说大部分中学生都存在不同程度的焦虑。刚才呢，我讲到了焦虑引起的一系列问题，包括情绪问题、身体问题，或者是神经症这类的病理性问题。焦虑。还会在你的梦境中体现着，或者说，你的焦虑和一系列的情绪，它会变成画面，在你的睡着的时候去释放。这些由情绪组成的画面，就是你的梦境。这也解释了为什么我们做噩梦的时候，可能梦境很荒诞，或者我做记不清情节了，但是我那种感觉还是在的。白天的时候。我们正交感神经会升高，到了晚上，如果你睡眠好的话，应该是正交感神经抑制，负交感神经兴奋。这时候你的意识关闭了，它不去抑制潜意识，潜意识里面压抑住的情绪，包括其他的东西就会释放出来。我们催眠呢，也会通过一系列的引导语，帮助你。意识达到一个很放松的状态，当你意识放松的时候，潜意识就能最大程度的得以释放。所以在催眠中，来访者他的潜意识也会通过画面或者说梦境展现出来。这就是我们开头看到催眠大师电影中那个画面，其实就是这个原理。当我们的画面展示出来的时候，催眠师就可以做治疗了。比如说，如果这个人童年受过创伤，那我可能会让他在画面中回溯到童年，因为他的意识虽然很放松，但是是开启的状态，因此他可以带着成人的智慧以及解决问题的方法，重新回到他童年的梦境中，把这个感觉重新处理。如果一个人他在亲密关系有问题，那我可能会让他回溯到，比如说看见他的爸爸妈妈，或者看见他的亲密爱人，进行意向的对话。催眠很简单，它不是巫术，也不是幻术，它只是给我们一个机会，让我们回到自己，去感觉、察觉自己的潜意识、焦虑。今天我说了，导致了一系列的问题。从另一个方面讲。焦虑也属于我们的一种本能，它能让我们保持警惕，有时候反而会让我们做得更好，成为推动我们进步的力量。所以，催眠提倡的不是无时无刻的放松甚至松懈，我们提倡的是张弛有度、有弹性的生活。我们可以接受并且运用自己的本能状态，了解就是接受的开始。这也是此时此刻各位坐在这里的意义。当你需要紧张，请你紧张起来；当你需要放松，请你 take a breath， 回到自己，回到属于自然界的自己。谢谢大家。